1: aquí otro día, eh, esta vez para hablar de un tema que nos han pedido mucho, ¿verdad? Hombre, el gran <risa> tema, el mejor guionista <risa> que le llamas tú, es verdad, el tema del miedo y bueno, en concreto el, el miedo al cambio, ¿verdad? Yo además recientemente he tenido que tomar, bueno, he tenido que enfrentarme a mis miedos como nunca lo había hecho. Eh, desde una perspectiva ¿no? más de la introspección eh, meditando bien una serie de cambios que quería hacer en mi vida y bueno, eh, Rosa que obviamente desde su perspectiva de, de psiquiatría, neurociencia me ha ayudado muchísimo y yo que iba leyendo y leyendo, ¿verdad? Lo iba contrastando todo con ella porque tenía mucho miedo de que de leer mucho, pues bueno, de leer temas de a lo mejor más de motoayuda, ¿no? Que, que mm. le llama el Mago More, que a veces dice que los libros estos de, de autoayuda deberían estar en la sección de automovilismo más que la de psicología, ¿no? Porque a veces te venden motos. Entonces yo tenía un poco de miedo a estar leyendo cosas demasiado sencillas o no sé cómo expresarlo. A mm. lo mejor tú, tú lo dices mejor. Pero bueno, ella me ha ido guiando, ¿verdad? Me ha ido ayudando mucho mucho en... Te ha ayudado que fueras tu propia guía, no te olvides. Eso. Es verdad, es verdad, que yo quería recetas, yo quería recetas de ¿qué tengo que hacer? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Y mi hermana me iba, me iba guiando. Entonces, bueno, vamos a intentar compartir eso un poco con, con vosotros hoy, ¿no? En la medida que os podamos ayudar, ya que hemos visto que este tema genera mucho interés. El, nos vamos a centrar sobre todo en el miedo al cambio ¿no?
0: Sí, yo creo que esto enlaza muy bien con, el, con la toma de decisiones pero igual da para otro podcast vamos a, a hablar de miedo y luego bueno, podemos hacer una introducción a la toma de decisiones si nos da tiempo y pues si no lo dejamos para, para otro
1: Vale, ¿no? perfecto, perfecto. Pues mira, eh, como primer punto que quería comentar, que esto es un tema en el que me ayudaste bastante, eh, tú lo has dicho, yo siempre digo que el miedo es el mejor guionista, o sea, no hay yo creo que no hay nada más creativo en mi mente que, que mis miedos, o sea, yo me, me monto unas películas nunca mejor dichas, de hecho yo siempre digo que si hubiera que dar el mejor guión, ¿no? o sea, el premio al mejor guión original, se lo daríamos sobre todo al miedo al cambio, porque cuando quieres hacer un cambio importante en tu vida de una magnitud bueno, considerable, pues vienen todas esas historias que tú te montas de todo lo que puede pasar si hago esto, ¿no? Entonces, bueno, esa, esa ansiedad anticipatoria, esa, esa, ese preocuparte, ¿no? Más que ocuparte, y, y hay una frase de Mark Twain que a mí me gusta mucho y la repito siempre, que él decía, he tenido miles de problemas en mi vida y la mayoría de ellos nunca sucedieron en realidad. <risa> Entonces... Bueno, ¿por qué, ¿Por qué cuando, cuando nos imaginamos todas estas cosas eh, malas que nos pueden pasar si tomamos una decisión difícil, vamos siempre a lo malo, Rosa? ¿Y por qué además experimentamos todo eso en el cuerpo como si nos estuviera pasando a veces, verdad?
0: Claro, bueno, es que al final el miedo no deja de ser una respuesta evolutiva que hemos heredado y que compartimos con el resto de animales y que en el fondo es una emoción que nos protege. ¿No? Es, es muy necesaria. Además, es un, este tipo de, de emociones se procesan en nuestras regiones cerebrales más profundas, esas regiones cerebrales que nos permiten respuestas más automáticas, sin que la información prácticamente haya llegado ni siquiera a ser procesada a nivel cognitivo. Quiero decir con esto, Se, eh, actuamos en, de manera tan tan rápida en cuestión de milisegundos porque la información ha pasado por regiones cerebrales profundas y solo cuando llegan a cortes, a, a regiones eh, cerebrales superficiales, es cuando lo procesamos y empezamos a analizar, empieza esa parte más racional, pero la parte más emocional, ese miedo, es esa forma de, de protegernos frente a la adversidad frente a, frente a los riesgos lo que pasa es que los riesgos de, de la época primitiva sí. ¿no? donde antes el miedo podía o sea, el mecanismo de defensa fundamental era para protegernos de, de un león por ejemplo, ahora nos protegemos de otro tipo ¿no? de, de, de miedos como de hecho
1: tú me has dicho muchas veces que, que el cerebro humano tiende a centrarse más en, en, en lo negativo ¿no? como un mecanismo de defensa en el fondo es decir tu mente muchas veces, eh, pues eso, igual que lo mismo que nos pasa, ¿no? Cuando nos ponen comentarios en redes sociales que te dicen mil comentarios positivos, pero tú te focalizas en el negativo, esto mm. es algo que nos pasa a todos, todos compartimos y tú muchas veces me has explicado que es un poco la forma en la que funciona el cerebro, un poco como, como sí, protección, ¿no? Porque es. si hay algo negativo es importante que lo sepas, porque puede ser algo peligroso, ¿no? Mm. Y... Y mostramos o sea, especial atención hacia los acontecimientos negativos, ¿no? Eso se pasa también, a veces lo comentan con la, los telediarios, las noticias, por eso dicen que se centran en las noticias negativas más que positivas, mm. pero bueno, no sé hasta qué punto esto es realmente así. O... Sí,
0: o sea, sí, justo pues lo has descrito, como que hay una saliencia ¿no? eh, mayor y al final, pues lo que hemos comentado, que es una forma evolutiva de, de protegernos, eh, de supervivencia. Y por ende, pues bueno, simplemente que ahora el tipo de preocupaciones y de miedos que tenemos, pues son. Yo creo que estamos hablando de otros, ¿no? Porque estamos hablando de miedo al cambio, sí. fundamentalmente. No estamos hablando de miedo a que ocurra aquí un atentado terrorista ahora mismo. Es decir.
1: Sí, sí, pero a veces acumulamos. Eh... Sí, ahora si quieres empezamos ya a hablar de miedo al cambio, que me estoy yendo un poco por las ramas, mm. pero eh, siempre nos dicen que es importante no centrarse en aquello que no puedes controlar, ¿no? Que va. Y sin embargo mm. lo hacemos, ¿no? O sea, que sería un poco el... Mm. Alejarte de esos pensamientos a lo mejor más irracionales. Es decir, a veces
0: confundimos eh, y esa ansiedad anticipatoria que hemos mencionado pues nos bloquea eh, porque precisamente por el miedo lo hacemos todavía más grande. Nos anticipamos y a lo mejor hay riesgos y preocupaciones que no tendrían que estar porque nunca va a suceder. Entonces yo creo que lo importante es saber que esto ocurre que nuestra mente es así nos tiende estas trampas. Lo magnificamos, nos, ¿no? el cuerpo se encoge, y reacciona, el corazón se nos pone a mí, notamos tensión en nuestros músculos y todo eso eso pues de una manera saludable está bien, pero cuando lo llevamos al extremo y es mantenido en el tiempo es cuando ya cruzamos casi la línea con lo patológico, ¿no? cuando ese miedo ya nos llega a paralizar y a bloquear, hay gente que que incluso para decisiones casi que muy cotidianas están hablo de decisiones porque al final es que va muy de la mano no eh, sí, sí. En, en este miedo al cambio y eso que gente que se bloquea eh, cualquier pequeña decisión ya mmm, ese miedo a equivocarse mmm, les paraliza ¿no? y, entonces y empieza a haber cierto aprendizaje o sea cuanto más miedo tenemos eh, al final también nos vamos condicionando y más irracional se puede hacer y cuanto más evitamos y nos resistimos a nuestros miedos pues más lo potenciamos
1: Sí, yo tengo que reconocer que últimamente me, me identifico, o sea, muchas veces a las cosas cuando, cuando sabes que existen, cuando sabes que tienen un nombre, cuando le pones una etiqueta y cuando la, las conoces y las estudias, pues es más fácil. Eh, o sea, el, el conocimiento es poder y es una herramienta... Mm. Eh, yo ahora por ejemplo pues cuando me está pasando cuando estoy con mis películas de pues imaginándome porque muchas veces efectivamente no es un eh, son pues eso son guiones son películas que te montas y te, eh, ante cosas que, que ni siquiera o sea completamente abstractas no entonces mm. eh, pues eso me me, me me reconozco a mí misma y digo ana ya estás montándote una película en negativo porque casi pocas son en positivo entonces para eh, estás estás haciendo tienes ansiedad anticipatoria es normal pero intenta pensar en otra cosa me, hay algún mecanismo que podamos ya sé que a ti tú no te gustan nada las recetas ni los trucos fáciles, ni los tips ni las cosas así, pero hay algo que podamos hacer, tú haces algo ya a nivel personal Tú tienes alguna herramienta Bueno,
0: la que acabas de comentar, identificarlo? ¿no? Eh, el, el primer paso es identificarlos. O sea, es que dar aquí recetas efectivamente genéricas para todo el mundo, yo creo que es
1: más tendríamos difícil.
0: que no, ¿eh? que tendríamos que precisar un poquito situaciones concretas. Claro. Entonces yo creo que una de las principales herramientas de luego es el conocimiento y yo creo que es la más poderosa de todas. Es como ocurre con las crisis de ansiedad, las crisis de ansiedad el que la ha experimentado sabe que es una de las sensaciones más terribles y más desagradables. Y de hecho, fíjate que de todos los síntomas que describen una crisis de ansiedad, como puedan ser sensación de falta de aire, palpitaciones, es decir, el corazón se me pone a mí, temblor, sensación de mareo, sudor eh, frío... Eso es. Pero fíjate que uno de ellos es sensación de muerte inminente. O sea, es que tienes la sensación de que te vas a morir, de que te va a pasar algo muy grave. Pues claro, el que ha tenido una crisis de ansiedad por primera vez no lo conocía y además nadie se lo ha explicado. La vivencia es terrible. Pero si ya te lo explican, lo conoces y lo has experimentado y empiezas como a racionalizarlo, evidentemente baja la intensidad de estos síntomas. No digo que te la quite, es decir, hay mucha gente que conoce cómo funciona y sigue experimentando las crisis de ansiedad. Pero bueno, por ahí empieza el cambio. Qué uh, bueno. Por ahí. Sí, o sea, sí. por conocer. O sea, eso va, va a rebajar.
1: Pues nada, ya que has sido la palabra cambio, vamos a centrarnos un poquito en... El, vamos a aterrizar a lo que querían... Eh, nuestros escuchantes eh, que tratásemos que es el miedo al cambio y es que eh, a mí me resulta muy curioso yo siempre lo digo porque bueno yo como pues eso como científica que hemos estudiado tú también el ser humano pues eh, bueno no, ya no solo el ser humano es decir sabemos que que las células de nuestro cuerpo eh, bueno, que todo lo que nos rodea está en constante cambio. Sabemos que las células de nuestro cuerpo, se, esto es algo que se dice mucho por ahí, pero que se renuevan por completo aproximadamente cada siete años. Sabemos que el planeta está en cambio constante. Eh, sabemos que vivimos en un mundo cambiante en el que es muy difícil aferrarse a algo. Vamos, ni siquiera estamos aquí para siempre. Y sin embargo, todos buscamos esa seguridad, ¿verdad? E ese, eh, ese ser vamos, o sea, que tenemos mucho miedo al cambio cuando es curioso, ¿no? Es una paradoja porque todo lo que nos rodea está cambiando sin parar. Claro, Entonces, claro. ¿tú qué... O sea, ¿a qué puede deberse esto? Porque nos cuesta tanto... O sea, ¿por qué tenemos tanto... Tan? O sea, supongo que por la incertidumbre, ¿no? Supongo que por afrontar Hmm. aquí entraría todo lo de la zona de confort ¿no? que, que está tan, eh, tan manido ¿no? ese concepto que además a mí no me, nunca me ha gustado el nombre porque muchas veces en la zona de confort hay cierto confort, es verdad, pero a veces muchas veces hay dolor ¿no? dicen hmm. que cambiamos o bien por inspiración o por desesperación y muchas hmm. veces en esa zona de confort hay mucha desesperación, gente que a lo mejor no está hmm. muy a gusto en su trabajo y bueno, sí, será zona de confort pero están sufriendo, ¿no? entonces hmm
0: bueno, no, o sea, al final el cerebro está cómodo en lo que le es familiar o sea, si nos vamos a la parte más neurocientífica eh, aquello que, que rutinizamos y que vivimos como cotidiano eh, evidentemente nos resulta más cómodo eh, tú, yo siempre pongo la metáfora de la montaña de nieve tú estás bajando eh, por una montaña de nieve y vas abriendo camino la primera vez que bajas por esa montaña la segunda vez si vuelves a bajar por ese camino se va haciendo más profundo así una y otra vez evidentemente bajar siempre por el mismo camino va a ser mucho más cómodo ¿No? O sea, lo conocido, pues obviamente nos resulta más cómodo. El tema es que si tú te acostumbras a ir abriendo camino cada día va de una manera distinta... Eh, pues vas a ir haciendo a tu cerebro más plástico, más neuroplástico, que es esa capacidad que tiene el cerebro eh, para regenerarse, para producir nuevas sinapsis. ¿no? ¿Te acuerdas que antes se decía eh, que una vez que perdíamos neuronas ya no había ma manera de regenerarlas? Pero hoy en día sí que sabemos, primero, que hay neuroregeneración en determinadas zonas concretas del cerebro, pero además hay generación de nuevas sinapsis. Y eso es lo que está muy relacionado con el concepto de neuroplasticidad, que por este estos estudios recibió premio Nobel Eric Kandel Y bueno, me estoy yendo un poco no, de, no te del tema, pero básicamente a nivel neurocientífico tendría una explicación, es decir, el cerebro lo que le es familiar le resulta más cómodo. Esto se, usa, se utiliza hasta en técnicas de neuromarketing, ¿no? De ahí que mmm, nosotros siempre decimos lo de yo no sé para qué eh, cuando uno abre Facebook o abre su email y le están anunciando continuamente cosas de, no sé, a mí me anuncian bolsos y digo, pues que a mí que no me interesa el bolso, si es que yo además soy un ser muy racional, a mí no me la vas a colar. <ríe> pero ¿por qué lo siguen haciendo? Es que esas estrategias funcionan. Entonces, a base de repetirte un mismo estímulo una y otra vez, Ay, lo que están buena. buscando es que te familiarices con eso, que te resulte familiar, conocido, porque al final saben que en un momento dado, pues lo familiar gusta. Entonces, pues a lo mejor tú no, pero
1: unos tantos sí, o tú también. <ríe> Y sin, embargo, eh, y sin embargo hay una cosa, ¿no? que siempre mm, o sea, siempre nos dicen que, bueno, pues hay gente que sí que es capaz de hacer eso de think out of the box, ¿no? Pensar diferente, eh, actuar diferente, que muchas veces se les, muchas veces eh, de, según la sociedad, pues, a lo mejor se les llama frikis, flipados, motivados, o al revés, o se les ensalza, ¿no? Pero es verdad que a veces tenemos la sensación de que la sociedad ensalza un poco la, la mediocridad, ¿no? que sería el a que mediocre me, la palabra mediocridad muchas veces es, habla de cómo algo, o sea, haces algo que crees a medias, ¿no? O vi hmm. vivir a medias, algo así, ¿no? Sería, entonces, hmm. eh, ¿hasta qué punto? Porque yo estuve leyendo eh, un poco sobre el, el efecto de las expectativas, ¿no? Ajenas en tu comportamiento, o sea, hasta qué punto... El efecto pigmalión. Hmm, no? ¿Hasta qué punto influye la sociedad en la que vivimos en que nos te... O sea, obviamente tiene que haber un componente, ¿no? De, de miedos que hemos adquirido ¿no? cuando somos pequeños, ¿no? Eh, en, en, en eso. O sea, los miedos que tenemos, muchos vienen de, de serie, ¿no? Vienen de mm, fábrica.
0: Muchos son instintivos y otros son aprendidos, ¿no? Eso. El aprendizaje vicario que se llama,
1: eh, de, de la observación
0: de lo que observamos en casa, de nuestras personas más allegadas.
1: Claro, entonces, ¿qué puede motivar a que haya gente tan diferente, que tenga tan, tan poco miedo al cambio, que estén en cambio constante? Y, y, sin embargo, muchos otros, y muchas veces la mayoría, nos quedemos... O nos cueste tanto tomar este tipo de decisiones. O sea, ¿qué, qué puede realmente influye tanto la sociedad el efecto pigmalión no que es eh, o, o es o sea, el efecto pigmalión por
0: matizarlo no es la al final eh, tiene que ver con cómo las expectativas que tenemos eh, sobre una persona van a guiar o van a poder modificar su comportamiento. Por poner un ejemplo, eh, tenemos eh, pues un niño eh, al que, o nuestro hijo mismamente al que le estamos le ponemos la etiqueta entre comillas de que es un niño eh, fracasado o a, o a la inversa, le ponemos que es, que es un niño pues, muy habilidoso en tal tarea. Al final, eh, ese niño se va a comportar en función de esas expectativas que tú tienes eh, sobre él, por eso es tan 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 importante eh, tener mucho mucho cuidado, especialmente en esas etapas tan precoces de la vida, porque estas etiquetas las ponemos desde el principio casi sin darnos cuenta, porque van a determinar mucho el comportamiento de... Bueno, pues del sujeto en su etapa adulta es decir que mucho de, de los, muchos de los miedos efectivamente es que venimos ya con ellos de serie entre comillas no genéticamente, igual simplemente aprendidos por esa etiqueta que nos pusieron con 3-4 añitos
1: ¿no? claro, ¿no? y porque aprendemos, no, tú siempre me cuentas lo de las neuronas espejos, es decir que igual que aprendemos a leer y a escribir o a montar mm. en bicicleta imitando a otros muchas veces inconscientemente no nos tienen... O sea, imitamos los miedos, simplemente, pues yo qué sé, ves que tu ma cómo reacciona tu madre al ver una serpiente y tú mm -hmm. y cómo reacciona ante un cambio, pues tú lo, ¿no? lo aprendes de esa manera, con las neuronas espejo sí. que te permiten aprender o sea, aprender por un lado la está el efecto ¿no?
0: Pygmalion, que sería este efecto que los demás ejercen sobre nosotros, en este caso unos padres sobre unos hijos, y luego esto otro que tú comentas, ¿no?, que es el aprendizaje de los miedos culturalmente aprendidos, en, pues eso, en familia o en, o en sociedad.
1: Eso. De hecho, hay un concepto muy curioso que es el síndrome de Solomon que yo cuando hablas del pigmalión siempre me acuerdo de él que es eh, pues eso ese, ese síndrome que tenemos cuando tomamos decisiones eh, pues para evitar sobresalir no o brillar en un grupo social determinado no que mm. a veces te, supongo que tiene un poco que ver con la envidia no porque todos todos no pero es, es difícil no condenar el éxito ajeno no a veces mm. no, no te gusta mucho compararte o no te gusta o sea es, es, es difícil una persona que es ¿No? O sea, Pero fíjate gusta... que esto
0: cambia mucho de unas culturas a otras, eh, porque, eh, mira, y además nosotros lo aplicamos en, en terapia. Cuando hacemos una terapia centrada en la autoestima, eh, por ejemplo, que eso está como muy bien visto en las sociedades occidentales, el trabajar sobre el yo, el fortalecer, la asertividad, el saber decir que no y todo esto, eh, a lo mejor no está tan bien visto en una sociedad oriental, donde son sociedades mu mucho más colectivistas, el valor de la familia, la pertenencia a ese grupo, precisamente a lo mejor el resaltar y sobresalir fuera del grupo no está tan bien valorado eh, como en las sociedad, sociedades occidentales. Entonces, bueno, este síndrome de Solomon, imagino que, que este ese, ¿no? tú lo que vienes a dar es que dentro de un grupo social determinado pues se intenta como eh, no dejar sobresalir o brillar a unos o a otros, pero que yo creo que esto no sería extensible a todas las culturas, que esto mm. variaría o sea, es un más, poquito, es, entonces que igual sí. que tenemos que adaptar la terapia muchas veces a... A, al origen cultural de esa persona, pero bueno, la terapia o cualquier cosa, cualquier aspecto, incluso la propia evaluación psicopatológica que le llamamos nosotros, que es la exploración que utilizamos en salud mental, eh, cuando exploramos al sujeto tenemos en cuenta su cultura, que la, la forma en la que se manifiestan las emociones pues no son las mismas y la forma en la que se entiende ese brillar dentro de un grupo social pues también es distinto.
1: Claro. No, eso es muy interesante porque, fíjate, eso siempre, ya sé que esto es también algo que... que que es muy, como diría yo, una etiqueta que ponemos siempre, pero siempre decíamos, verdad, que probablemente ni es así, pero siempre se ha dicho lo de, no, es que yo a mí me gusta la filosofía americana, porque en Estados Unidos los que valen los ensalzan, y aquí somos, un, ¿no? somos muy envidiosos sí. y no nos gusta. Y, y sí, pues, no, no creo que sea exactamente así, pero es verdad que, que sí que hay mucha gente que, a lo que yo me refería, es, es justo el síndrome de Solomon, mucha gente a lo mejor no te dice lo que gana, si es un tema tabú en la sociedad, o, o yo qué sé, con gente en adolescentes, a lo mejor no me dicen que han sacado una nota, o sea, te quitas mérito muchas veces para, sí. para caer bien. O sea, hay una. Sí una forma no Para no
0: a, levantar envidias, ¿no? Sí, claro, es? que se mm.
1: dice. Entonces, bueno, esto también puede, puede influir en... Pero bueno, me, nos hemos ido un poco por las ramas. Yo volviendo, volviendo a aterrizar este tema, <risa> yo quería enlazarlo con la felicidad. Ya sé que hablar de felicidad es algo también muy abstracto, pero al final, eh, en el miedo al cambio, si hablamos de miedo al cambio, hay que hablar de felicidad porque para ver qué motivaciones tienes para cambiar o no, pues hay que ir más allá, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho. Ya sabes que el mejor estudio de felicidad que existe o que se ha realizado hasta la fecha es, el Harvard Study, que es el, un estudio de la Universidad de Harvard en el que se siguieron eh, a personas pro, mayoritariamente hombres, pero desde hace unos años también a mujeres durante más de 80 años, ya va por su cuarto director, que es Robert Waldinger que por cierto tenéis una charla TED suya hablando de este estudio espectacular y bueno, este estudio que analiza qué aporta felicidad al ser humano ¿no? a lo largo de la historia eh, y en varias culturas pues llega a la conclusión de que lo que más felicidad nos aporta pues desde luego por encima de todo son las conexiones sociales, es decir, el, el entorno social en el que nos movemos, de hecho ellos hablan de cómo las, la soledad como tal pues es un factor de riesgo, es decir, que la soledad mata como tal, no que puede ser un factor de riesgo eh, vamos que te quita años de vida, ellos lo equiparan con pues como por ejemplo a ser fumador. ¿no? Hmm. Eh, Está bien porque yo creo que ya la hemos comentado en algún podcast, la
0: frase de Aristóteles que dice que a un en posesión de todos los bienes del mundo, nadie querría vivir sin sin amigos, ¿no? Sin contactos sociales. Eso. Y esta frase nos debe hacer recordar cuáles son las prioridades en la vida, ¿no? Que a veces pues se nos va un poquito esta necesidad de estar de continuo necesidad material, ¿no? Que, no, que a veces perdemos un poquito. El norte de hecho, y...
1: ellos puntualizan y, y cuando hablan de sociabilidad como, pues eso, como generador de felicidad, puntualizan y dicen que no, no se trata de cantidad, sino calidad. Es decir, no necesitas mm. tener muchísimas relaciones sociales, sino tener eh, cómo son las calidades, o sea, cómo es la calidad de esas relaciones es lo que realmente protege tu cerebro y, y, y te hace llevar una vida más luna longeva, ¿no? O sea, mm. que que no hay que centrarse en tener un montón de amigos, sino relaciones de calidad que realmente te aporten, ¿no? En cada mm. momento... O sea sí, que...
0: totalmente. Mira, a mí, bueno, yo sé que esto ya es divagar. Hemos dicho que, lo, que estos podcasts no, no, estábamos no, ahí ahora haciendo una relación, eh, bueno, o sea, una conversación cualquiera y muchas veces no, no, no. no, tan, no tan técnica, ¿no? Yo no, no estoy... que es que
1: quería llegar que otra ah. de las conclusiones del estudio es que otra de las cosas que aportan mucha felicidad al ser humano es el cambio, las metas, el aprender, cosas nuevas. Hmm. Por eso estaba contando, pero claro, ese, como, como el primer punto era ese, pues me he ido un poco por las ramas, pero, pero sí. O sea, que... Pero que te he cortado, sigue, sigue, perdona. No,
0: no, no, no. yo <risa> bueno, vuelvo al aspecto social que me gusta tanto y que me he acordado de un comentario que a lo mejor dices, bueno, no tiene nada que ver, pero un poco está relacionado. Martín Vargas, que es un psiquiatra, eh, bueno, un reconocido psiquiatra en Valladolid, eh, que siempre dice que, que la, ¿no? siempre decimos lo de que la mente emerge del cerebro, pero que en realidad a lo mejor habría que hablar de cerebros mente, de cómo la mente en realidad surge de varios cerebros, porque no somos seres individuales que se nos pueda estudiar a 100% individualmente, somos seres en sociedad y la mente emerge de la interrelación entre, ¿no? entre dos personas. En la, al final nos comunicamos a través y nos conocemos a través del reflejo del otro, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, sí. una, un pequeño paréntesis. Pero bueno, <ríe> volvemos, sí. volvemos.
1: No, entonces. Eh, quiero decir que lo que quiero, lo que, a lo que a donde yo quería llegar es que está avalado científicamente que cambiar nos aporta felicidad. Es decir, hmm. eh, obviamente no nos gusta, nos genera incomodidad al inicio, pero al final nos aporta hmm. ¿no? nos aporta mucha mucha felicidad, con lo cual, pues bueno, eh, yo siempre planteo que sí, que a lo mejor ya sé que cuesta decirlo así, yo siempre hago la analogía con el software, pero hasta qué punto es debemos cambiar un poco nuestras nuestras ya sé que lo de creencias limitantes eh, también es un término muy manido, pero hasta qué punto debemos cambiar de miedos, ¿no? Cambiar ese software, esa, esos miedos que traemos aprendidos, eh, empezar a, a cambiarlos no y empezar a, a cambiarlos por otros miedos que a lo mejor nos ayuden un poco más ¿no? Que, que no sean mm. tan limitantes pues yo siempre pongo el ejemplo de pues en vez de centrarte en todo lo que te puede, todo lo malo que te puede pasar si tomas una decisión como un cambio de trabajo no pues centrarte más en, eh, en imaginarte ¿no? todo lo bueno que te puede pasar si cambias o todo lo malo que te puede pasar si no cambias es decir si sigues mm. toda la vida haciendo lo mismo es decir el, lo que lo que se llama lo que se denomina el precio del la no acción, ¿no? que eso también hmm. tiene un precio es decir, quedarte toda la vida en la zona de confort también tiene un precio, también tiene que dar mucho miedo eso, o sea también a, a veces hay que, ¿no? que cambiar la perspectiva.
0: Bueno, o sea, a veces es que también no hay, aquí en el fondo, mira, introducimos un poco el tema de, de la toma de decisiones, que a veces no hay decisiones buenas y malas ¿no? que es una sería una visión muy dicotómica a veces ese cambio de puesto laboral pues a lo mejor quedarte en el que estás tampoco es tan mala decisión, o, o el cambio Tampoco es tan mal, es que a lo mejor las dos son válidas. Y precisamente cuando estamos en dicotomías tan complicadas y que intentamos hacernos una... ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
1: That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com
0: slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Lista de pros y contras, y aún así estamos atascados y nos invade eh, la, no, eh, la ansiedad y nos quedamos bloqueados. Precisamente cuando estamos, yo siempre he dicho que cuanto más bloqueado estás, es que más parecidas son ambas elecciones. Es decir, cuan, cuan, ¿no? son casi igualmente buenas, porque es que estás siendo incapaz de decidir. No es como una decisión en la que, no sé, me parecería distinto, una decisión tipo en la que ya zanjas, eh, no hay una vuelta atrás, ¿no? Yo qué sé, un divorcio con hijos, eh, que no estás eligiendo entre una persona y otra, sino estás decidiendo dar un paso. Pero a lo mejor entre un elegir entre un trabajo y otro es otro tipo de miedo, es que tendríamos que entrar a analizar, a analizar esto, ¿no? Eh, claro. Y luego también has mencionado el tema de la felicidad, que bueno, un poco lo mismo, no nos no, no vamos a poner a hablar de felicidad, pero habría que definirla, porque dices que el cambio aporta felicidad. Bueno, eh, entiendo que porque la felicidad no es solo estar en una zona de confort, como le has llamado antes, o no es solo estar continuamente contento, es que también, o sea, la felicidad es cambio en, en el sentido de que tiene, de, 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 tiene que haber momentos difíciles para poder contrastar, tiene que haber momentos buenos y momentos malos, si no hay contraste no hay felicidad, porque no seríamos capaces de definirla. Tiene claro. que haber momentos más o menos rutinarios, alternados con momentos eh, pues de cambio. ¿no?
1: Claro. Ay, qué difícil. Entonces, ¿merece la pena...? Mmm... Eh, pues mira, a, bueno, eso lo hablamos si quieres en un podcast sobre toma de decisiones, que además ahora justo, ¿verdad?, tomando un café con una amiga nos decía, bueno, estoy tomando esta decisión, no lo logro tomar, dice, voy a, me voy a sentar en mi despacho, voy a ponerme el reloj y voy a poner máximo una hora, y en una hora tengo que tomar una decisión, sí o sí, o sea, a veces hay que forzarse un poco, pero bueno, decía, eh, o sea, hay... hay hay un dicho que dice que las decisiones más difíciles muchas veces son las que más necesitas tomar, ¿no? Las, las conversaciones más útiles en tu vida son las más difíciles. O sea, que, que bueno que, que no es fácil tomar decisiones, pero, pero hay, que, hay que tomarlas. Y entonces, ¿qué herramientas podemos usar eh, para, para tomar decisiones? ¿Qué nos puede ayudar? Eh, a mí, por ejemplo, me, me, me ha ayudado mucho, eh, pues eso... Eh, el documentarme el conocer mucho eh, ¿no? el, eh, aquello que que, que, que cosa, o sea, hacia dónde voy o sea, el conocimiento ¿no? que volviendo al principio pero hay algo que, que nos pueda ayudar eh, a, a, o sea alguien imagínate que ahora hay alguien que va a tu consulta pues como fui yo no que y quiere eh, tomar una decisión, quiere, quiere una decisión de cambio importante que nos puede ayudar, porque claro, supongo que, que no, que decirle, haz una lista de pros y contras, como te dicen siempre, no es la mejor clave, ¿no? O sea, bueno, que... matizar que <risa> Yo, aquí siempre usamos eh,
0: lo de depende, para empezar es que no creo que mucha gente venga a en el sistema público de salud para preguntarte ya, <risa> sobre la toma de decisiones, pero bueno, es un tema sobre el que hemos reflexionado, quizás aquí no tanto desde el punto de vista psiquiátrico, porque estamos hablando de cosas que de, ¿no? de situaciones en las que no vemos eh, toda la población y, y yo misma, no es decir que muchas veces me, me tengo que enfrentar a esto y cuando se trata de decidir para mí, creo que tengo exactamente las mismas dificultades que otros, no eh, quizás a lo mejor, bueno, pues que trato también de hacerme con esta herramienta que es el conocimiento que ya hemos mencionado, pero además… Mira, leyendo sobre el tema, a mí básicamente mmm, lo que me queda y que me parece quizás novedoso o no novedoso, porque en el fondo yo creo que intuitivamente muchas de las cosas en la culturilla general ya se saben. Y simplemente con la neurociencia, con la psicología, la psiquiatría, un poco lo que venimos es a validar lo que ya se sabe o a demostrarlo científicamente. ¿no? Y es que al final las decisiones, por mucho que intentamos hacernos esos listados de pros y contras que ahora ya nos se estilan tanto, porque lo que se viene a decir es que la mayor parte de nuestras decisiones no son puramente racionales en realidad son emocionales. Ay, ah, lo y de que lo... el corazón,
1: ¿cómo es? Eh, eso es, lo dicen siempre, ¿no? Lo de que el corazón toma las decisiones y la razón la racionaliza o algo así. Ah, o... así. Eh, no,
0: o sea, no me sé la frase exacta a la que te refieres, sí, pero viene o sea, a ser ese concepto. Sí, como ¿no? que, que la muchas... decisión está tomada emocionalmente y que la justificamos. Racionalmente lo que venimos a hacer es justificar lo que ya tu corazón ha decidido no sé verdad, exactamente sí. si hay una frase de algún autor sí, sí. conocido que eso ya se me escapa
1: sí sí pero es verdad es verdad que yo sí eso lo he oído yo en, en algún sitio y, y es así tú tú tomas las decisiones emocionalmente en el fondo de ahí lo de no toda la parte del instinto de claro esto luego... lo ha
0: definido muy bien un neurocientífico que es Antonio Damasio que es un divulgador muy importante que introdujo el concepto del marcador somático o sea se refiere a un marcador corporal entre comillas que, que nos guía que, que, y, que, y que se ha conformado eh, en base a nuestras propias experiencias vitales. De tal manera que incluso él llega a hablar eh, de una región cerebral, ¿no? eh, que ten, o sea, tendríamos es una representación cerebral de esos marcadores. Eh, voy, a, voy a poner un ejemplo concreto para, para aterrizarlo. Eh, básicamente, un marcador somático podría ser sentir un cosquilleo en el estómago, una punzada en el corazón, son como sensaciones físicas eh, que, que se conforman en base a experiencias previas, ¿vale? Es decir, por, por mis experiencias del pasado, pues un día tengo que tomar una decisión rápida y mi propio cuerpo, mi, digamos que ya me está dando señales e información de hacia dónde tengo que ir. Y claro, esto ocurre de una manera muy rápida e inconsciente, porque si no, imagínate, tendríamos que estar continuamente eh, sopesando racionalmente cada una de nuestras decisiones y eso nos agotaría, o sea, el cerebro se, se agotaría de que por cierto hablando de agotamiento tendríamos que hablar de las decisiones hormigas que, Hoy es mí que mí nos encanta. agotamos
1: hasta en... me encanta la, el otro día fuimos a cenar con unas amigas y yo les decía, eh, de, venga qué queréis cenar y yo decía bueno como no me o sea, digo yo no quiero no quiero como somos muchas os dejo no quiero gastar decisiones que esto es una decisión hormiga no quiero gastar no quiero gastar energía en una decisión hormiga y me, se, se reían de mí me ponían a parir como ¡menuda tontería de quién te ha dicho eso no y ya les empecé a contar Obviamente no es eso, pero es cierto que si nos podemos evitar, o sea, está claro que hay un agotamiento, ¿no?, de, de nuestra capacidad de tomar uh -huh. decisiones a lo largo del día, entonces, pues hombre, sí, eso, eso, de eso se ha hablado mucho por Steve Jobs, ¿no?, de que le evitaba tener que tomar decisiones como que me voy a poner eh, no y se ponía
0: siempre camisas blancas con sí. pantalones vaqueros era no para sí, no tener negras. que estar decidiendo no me
1: acuerdo pero como que ese tipo de decisiones no quería que no entonces es verdad que eso existe que no se o sea, o sea, gasta las... energía claro
0: claro ese continuo pero es que además este aquí estamos hablando ya de decisiones muy cotidianas y muy pequeñitas pero es que contestar emails eh, pues también son eh, bueno, eso pues son pequeñas de, decisiones que
1: de organizarse siempre dicen que eso que no empieces contestando los emails sino todo lo contrario haciendo las cosas importantes de ese día porque mm. si no pues eso vas perdiendo pero volviendo al tema de los cambios hay una cosa que, que siempre sucede o que es un patrón que yo veo que se repite mucho en, en la sociedad eh, o en general en, en nosotros y es el de los puntos de inflexión, ¿no? Es decir, llega un momento que, que muchos, eh, hay etapas de la vida en las que se producen cambios sí o sí, ¿no? O sea, que pues la famosa eh, crisis de la adolescencia o la crisis de los 40, ¿no? Ahí sí que mucha gente cuando habla de, no, yo tuve un cambio profesional importante o un cambio vital o un cambio de rumbo eh, que coincidió con la crisis de los 40, por ejemplo, ¿no? Que es un momento muy típico. Entonces, esto, esto tiene una base neurocientífica y algo que, o es casualidad, o es que mucha gente lo cuenta de esa manera, pero hay algo que, porque yo sí que, pues eso, yo por ejemplo, mi, mi cambio vital eh, ha coincidido con la crisis de los 40 y tengo muchas amigas que también. Entonces, eh, muchas veces esto estas mmm, leyendas urbanas, esto que estas expresiones eh, más populares tienen, tienen, mucha, tienen mucho de verdad, ¿no? Entonces... Hmm. Bueno, no sé, a mí lo primero
0: que me viene a la cabeza si son las etapas del desarrollo psicosocial que describió el autor Eric Erikson, eh, que me gusta mucho, la que más me sé es la última, que siempre la, la menciono, siempre digo que voy a hacer un spoiler de las ocho etapas, y, y cuento la última, que es la integridad del ego versus la desesperación, que básicamente es esa etapa de las últimas de la vida, a partir de los 65 años en adelante, en las que hacemos como cuenta de lo vivido, ¿no? y echamos marcha atrás. Pero bueno, eh, volviendo a, tú me preguntas por la crisis de los 40, pues bien, yéndonos un poquito a esa, a esa otra edad, eh, pues ten, estaríamos justo entre otras dos etapas que describió este autor, eh, la que será entre los 20 y los 40 años, que es esa etapa que definió él, porque todas las etapas las definía como en opuestos, ¿no? entonces decía, la, la etapa de la intimidad versus el aislamiento, es decir, es esa etapa entre los 20 y los 40 años en los que decidimos eh, bueno, pues compartir, intimar eh, o zanjar eh, una etapa de nuestra vida, pues eh, flexible, eh, no, ¿cómo sería? Pues comprometiéndonos eh, con una persona, ¿no? Entonces, es comp comprometernos o no comprometernos, de alguna manera. Eh, y entre los 40 y los 65, pues sería la etapa de la generatividad versus el estancamiento que sería esa etapa en la que bueno decidimos o en base a, a nuestro a nuestro desarrollo pues social y profesional eh, pues aportar a, ¿no? eh, a la sociedad consciente o inconscientemente digo no es que vas calculándolo como tal pero es una etapa en la que eh, sigues produciendo o, o te estancas no inconscientemente sientes que pues que a lo mejor no has aportado y eso te, te aporta te da menos refuerzo positivo, te gratifica menos.
1: Sí, ¿no? de hecho, muchas de esas crisis de, son de los 40, muchas veces son crisis de valores, ¿no? O crisis de... Eh, mucha gente, hablas con ellos y dicen, bueno, es que yo quería hacer algo diferente o algo, sentir que sí. dejaba un legado, ¿no? Ahora que decías lo de generatividad, uh -huh. de hecho, mucha gente cuando... O sea, yo veo, o por lo menos esto ya es una percepción personal, pero veo que mucha gente a esa edad empieza a ver el éxito ¿no? de otra manera, ya tienes una, ya tienes un bagaje, ¿no? ya has visto lo que, lo que puede ser, o sea ya has visto que el éxito muchas veces no, no significa el ganar mucho dinero, ya has visto que el éxito muchas veces no, no está tanto en el reconocimiento, en ese, en ese llenar el ego, ¿no? y vas llegando a conclusiones como pues un poquito más filantrópicas no más, mm. más que van un poco más allá y vas dándote cuenta que mucha gente cuando hace ese cambio de paradigma en su vida van siempre a, a hacia eso hacia, a, hacia dejar de alguna manera algo que dejar un legado o algo que que, que pueda ayudar a más gente de hecho el otro día mmm, estaba leyendo una reflexión perdonad que ahora no recuerdo de quién pero era que definía era un personaje famoso no histórico que definía el éxito decía es que el, la, la mejor medici, medida del éxito es como eh, el número de personas al que has al que has ayudado a lo largo de tu vida o algo así ¿eh? o sea como mm. como que eso es algo que, que ya hay que tener cierta madurez ¿no? que puede llegar más en, en torno a esa edad ¿no? a esa mediana edad uh -huh. y que te hace replantearte muchos valores y en qué estás poniendo tu energía y no puede sí, ser sí, sí. Mm. totalmente bueno, pues hablando de nuevos paradigmas, eh, a mí me gustaría, y además ya que hemos hablado del conocimiento sin parar, que hemos nombrado esta palabra, eh, estamos viviendo un cambio de paradigma ahora mismo impresionante también, ¿no? Estamos eh, pues estamos pasando de una era digital a una, a la o sea, a una era, o sea, de la era analógica a la era digital, ¿no? A la llamada era del conocimiento. Y, y se están o sea, estamos asistiendo a, a que, bueno, a que están cambiando muchas cosas que teníamos preestablecidas, ¿no? No solo laboralmente pues ahí, pues bueno, estamos eh, asistiendo a, a un montón de cambios, ¿no? De, y, y encima ya con la pandemia, pues a, a mucha, o sea que nos va a tocar gestionar eh, mucho más la incertidumbre, ¿verdad? Mm. Eh, y bueno, también temas emocionales que no, o sea que. Nos va a tocar adaptarnos
0: mucho más, flexibilizarnos, aprender a, a gestionar este cambio de una manera mucho más exagerada de lo que lo estábamos haciendo hasta ahora. ¿no? Teníamos la conversación con Sol sí. precisamente de cómo a las nuevas generaciones igual les tocaba, o sea, una de las principales facetas que a lo mejor tienen que trabajar eh, es eso, adaptarse al cambio. Eh, y, a, y que a lo mejor es que les toca mmm, reinventarse en nuevas profesiones, es decir, que a lo mejor empiezan con una profesión y, y acaban en otra. A lo mejor esta, estas etapas que hemos vivido de estar siempre toda la vida en la misma profesión eh, y tal, pues cambia, ¿no? Eh, porque es que la velocidad a la que se está revolucionando la, la tecnología, si a esto le añadimos todo lo que ha pasado ¿no? con lo de la pandemia, pues está claro que sí, que de hecho, yo
1: durante la pandemia me, me inventé un término porque yo me gusta mucho decirlo de. Bueno, tú sabes que yo yo soy muy última, reivindicativa últimamente del no, de hecho, hace poco hablábamos de, de poner el foco, etcétera, y yo últimamente pues eh, he aumentado mucho más los nos que decía, ¿no? Para, para decirme sí a mí misma, ¿no? Entonces, pues yo esto del no eh, eh, le llamaba vivir en modo on, ¿no? Que es como, además, pues eso es como darle la vuelta al no sería un on, pero además tiene doble significado, ¿no? Porque vivir en modo on, al final yo le llamo mmm, eh, o, sea, la, el, o sea, yo creo que deberíamos medir también el coeficiente de transformación que cada uno tenemos, ¿no? El, el efecto... O sea, lo que sería un poco el efecto camaleón. Muchas veces nos han educado, y eso está muy bien, nos han educado para encajar, ¿verdad? Hmm. Eh, en una sociedad, pues, eh, de forma preventiva, no tener problemas y, y que todo vaya bien. Y está muy bien. O sea, yo creo que esa educación la, te que la deberíamos tener todos. Una educación en valores, en, en, eh, pues eso, en, en ética, en, en muchas cosas. Pero, bueno, a veces, eh, si te centras siempre en encajar, en encajar, pues es más difícil brillar, ¿no? O, o destacar de alguna manera, si es que es lo que buscas. Entonces, bueno... A, eh, Sí, o igual la palabra no, es, no, no necesariamente tiene que ser destacar, Eso, o sea a lo mejor sí. la
0: palabra correcta es mm, aportar, porque a lo mejor mm, Mucho, justo tú observas muy, que muy hay bien. un cambio que puedes producir y que es un bien que va más allá, y, pero no encuentras un refuerzo o un respaldo en tus compañeros de vida o en tus allegados o en tu gente más conocida y sin embargo tienes el convencimiento de que a lo mejor eh, la guía va por ahí, va por ese camino… Eh, y bueno, y nadie, a través de... sea nadar a contracorriente, pues
1: evidentemente <risa> es, es algo complicado. ¿no? Es muy duro, pero y muchas veces yo, tú sabes que yo hago el, el, el... O sea, que a mí me gusta mucho hablar del sistema de activación reticular, el SAR, que yo siempre lo identifico con el, con el SEO porque siempre nos gusta... Eh, pues eso, a hacer una analogía con la tecnología, ¿no? Entonces, ya que nos gusta tanto Google, siempre digo yo, ya que nos gusta tanto Google que tiene el SEO, que es el Search, o esas son las siglas de Search Engine Optimization, optimización de motores de búsqueda, pues nosotros tenemos un motor de búsqueda mucho más potente que Google, que es nuestro cerebro, eh, mucho más potente, y tenemos un, un, un filtro, que es el SAR, mucho más potente que el SEO, ¿no? Entonces, es cierto que el SAR lo que hace es, es como pues, todos los días nos van llegando inputs, 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 eh, más de 400.000 diarios de procedientes de todos los órganos de nuestros sentidos, ¿no? Estamos viendo cosas, eh, palpando cosas, oliendo cosas, sintiendo, entonces todos esos inputs de todos los que te llegan al final tu, tu sistema reticular ascendente lo que hace es filtrarlos para que tú tengas que procesar conscientemente muy pocos, ¿no? De mm. ellos. Entonces, ¿hasta qué punto podemos educar? ¿no? Porque al fin y al cabo es un es un filtro, es un igual que todos los Google y todas estas te, nuevas tecnologías tienen su algoritmo, hmm. ¿hasta qué punto el algoritmo de nuestro SAR, de nuestro cerebro, podemos modificarlo? ¿Es, es posible? ¿Podemos, bueno, a ver, eh, como hacer... tal,
0: no, porque entiendo que esto lo has contado como una metáfora, eh, y a mí lo primero que me viene a la cabeza sería, en esta era de la información, y sobre todo de cara a las nuevas generaciones, porque... Yo creo que nosotros, aunque nos está tocando vivir toda esta revolución del conocimiento, tenemos un pie puesto en, en otra época ¿no? que nos tocó vivir, donde todo este conocimiento no estaba tan accesible. Pero yo siempre me pregunto, las nuevas generaciones, esa capacidad de filtro, la van a tener que trabajar mucho más. O sea, esa capacidad para concentrarse en una tarea, para desechar eh, el estímulo innecesario, eh, bueno y sobre todo eso, pues volviendo al tema de la tecnología, en la que tenemos tantísima información, eh, ¿A qué le das relevancia y qué no? Yo creo que el cerebro no está preparado para hacer ese filtro ya tan sobredimensionado que, que ahora nos toca hacer. Eh, entonces, bueno, yo creo que nos va a tocar educar en eso. No creo que nuestro cerebro lo pueda hacer por sí solo y de ahí que, ¿no? que se esté tomando, se esté intentando reflexionar sobre el impacto del uso de las redes sociales en, en gente más joven, porque es que su cerebro... No, no, ya de entrada yo creo que cualquier cerebro se puede ver sobrepasado por tanta información, pero mucho más... Los cerebros más jóvenes, donde el corte es prefrontal, que, que también es el que se encarga un poquito de hacer de poner orden, ¿no? de, de, de seleccionar aquello en lo que yo me quiero centrar y pues no está lo suficientemente desarrollado en esas etapas más precoces. Sí, pero entonces lo... hay que poner Ajá. filtros externos… Mmm, pues de otro tipo, ¿no? Decir, oye, pues mira, pues vamos a... Hablando de tecnología, por ejemplo, pues vamos a limitar el uso de la tecnología y sería una medida tan burda como eso. Simplemente vamos a alimentar ese uso claro. para que se acostumbren a seleccionar un contenido que, que realmente les sea práctico o útil.
1: Sí, no, pero yo iba más por, por el hecho de... Mmm, ya que tienes... O sea, tú tienes... A ti... Tú estás viendo... Es como que tú estás viendo el mundo a través de ese SAR, ¿no? O sea, estás viendo... Esas son como tus gafas, tu filtro hacia el mundo. Entonces, mm. si tú empiezas a... Ah, es como cuando estás embarazada y solo te fijas en, y de repente ves más embarazadas cuando a lo mejor mm. antes te ha importado un pimiento, ¿no? Pues si. O sea, obviamente si tú empiezas a. a, a cambiar, ¿no? O sea, a adquirir conocimiento en una materia, pues a lo mejor es más fácil. O sea, o empiezas. O sea, es más fácil hacer un cambio, ¿no? Cuando estás más. O sea, es más fácil atreverse a algo cuando. cuando tienes activada esa parte, ¿no? O no es así de fácil, me estoy viniendo arriba, ¿no? Me está mirando con mi hermana como, ¿qué dices? <ríe>
0: No, no sé, o sea, que no sé si voy bien la pregunta. Claro, o sea,
1: es como o si sea, yo creo que de en alguna manera general, cuando... Ses o sea, es lo siempre de cambiar que tus creencias. Es decir, yo, por ejemplo, empiezo a ver cosas que nunca he visto. O sea, empiezo a valorar y empiezo a darme cuenta. O sea, como he leído tanto últimamente sobre cosas que antes me daban mucho miedo. Eh, lo he intentado... Eh, bueno, he buscado ayuda, tanto en terapia como contigo. O sea, eh, en amigos me he informado mucho. He mantenido conversaciones muy interesantes con mucha gente. He ido a referentes, a, a gente... entonces y ahora veo, o sea, noto que hay algo en mí que ve las cosas de forma diferente porque han cambiado todas mis creencias, lo que se llama el famoso mindset, ¿no? Del que tanto hablan. O sea, que muchas veces para, un, para, para ser el motor del cambio o ser diferente hay que tener un mindset diferente. Es decir... Claro, ¿no? hombre,
0: a ver, yo creo que las creencias en general están tan, tan arraigadas que no, sufre, no suelen sufrir cambios muy drásticos, ¿no? Yo creo que las creencias no se cambian de un día para otro, yo Creo que son trabajos de fondo y, y, y a lo que te refieres más son a los sesgos cognitivos, pues como sesgo, ah, eso sesgo de, saber, ¿ves? Sesgo de confirmación. no, ¿no? O, sea, o sea Por ejemplo, cuando estás preocupado por un tema o si tú estás preocupado por un tema de miedo al cambio y de toma de decisiones, pues todo lo que leas o todo lo que caiga en tus manos que tenga que ver con eso pues tu cerebro lo va a o sea le va a prestar especial atención, ¿no? Eh, dentro de los sesgos cognitivos, el, ¿cómo es? el huevo de oro, sí. <ríe> no sé cómo se... Sí, se la gallina de los huevos de oro, o... Sí, bueno, el que se lleva el premio gordo, a, ah, quizás el sí. que más usamos sería el sesgo de confirmación, ¿no? Que es ese, pues eso, el, si estás preocupado por un tema, has comentado el tema de las embarazadas, pues empiezas a fijarte en las embarazadas, ¿no? Claro. O estás leyendo un libro y hay un aspecto y el libro es una novela y no a lo mejor no trata del tema que a ti te preocupa, pero en, esa, en ese libro se hace mención a lo que te está preocupando y tu cerebro presta especial atención a eso.
1: Eso vale pues nada pues ya si quieres terminamos básicamente yo para terminar eh, pues me gustaría decirles la idea que bueno que es bueno o sea que ese miedo nos ¿no? nos motiva a la vez que nos paraliza o sea yo sí que animo a que la gente tenga sueños o tenga ganas de hacer cosas diferentes que les den miedo vale eh, es más que sea que les den bastante miedo que tengan bastante miedo a esos sueños porque bueno hay, dicen por ahí no que pensar en grande es la unión de tener un plan grande eh, con a, a, pero a, al que se llega a, eh, a través de cambios pequeños ¿no? uh -huh. y y bueno, y, y saber que, que, ya sé que esto es relativizar mucho, pero nosotras que somos médicos, pues hemos tenido la, la muerte muy cerca y esto siempre nos lo decía nuestro padre, ¿no? Nos lo decía, bueno, a mí me, mmm, me dan envidia los médicos porque tienen esa cercanía, ven la muerte a diario y tienen esa cercanía con la muerte y hace que no se duerman en los laureles, ¿no? Que no, bueno, esto me lo has hecho tú muchas veces, que no vivamos esa vida, esa vida a la deriva, ¿no?
0: Mm, que o sea, tengamos que... referencias, al final hablar de la muerte es un tema un poco tabú, pero es que habría que hablar más de ella, ¿no? Teníamos que tenerla todos un poquito tener, más
1: presente, ¿no?
0: Claro, nos hace ser conscientes también de nuestros límites y eso un, yo creo que nos va a hacer vivir mejor que si no, no, no tomamos estas referencias.
1: Claro, tener siempre dicen que el, el único deadline importante de la vida eh, es la muerte, además lo dice su nombre, deadline, eh, y que hay que tenerla presente aunque suene un poco relativista o, 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 o argumento fácil pero, pero es cierto yo sí que intento y en, eso, en ese sentido hemos tenido, hemos tenido los suerte. americanos
0: son muy prácticos como es en español deadline a ver, eh, deadline fecha es fecha, de, fecha límite pero
1: queda mejor el juego de dead con line que, que fecha límite pero sí, o sea que 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 hay decía Mira, decía Victoria Camps que la felicidad es la capacidad de cada uno de usar la libertad para elegir la, la forma de vida que queremos y, y, y es verdad, o sea hay que hay que elegir cómo, cómo queremos vivir porque ya sé que es, es también muy manido, pero se vive una vez y hay que hay que aprovecharlo, no podemos permitirnos vivir a la deriva hay que tomar decisiones firmes y apostar por ellas pero a la vez que sabemos cambiarlas, ir navegando ¿No? La vida no es recta, es, es a la deriva, pero. pero... Ya poder
0: ser un poquito proactiva. Eso. Bueno, pues vale. Nada, pues yo creo vena. que hemos llegado a nuestro deadline de <risa> este sí. podcast, que habíamos dicho 15, 20 minutos, no sé
1: cuánto llevaremos 45. ya. <risa> casi casi hemos acertado. Vaya tela. Bueno, pero. Bueno, próxima nada. toma de decisiones, vena, ¿no? Sí, sí. Yo, yo necesito que hablemos de ese tema. Ya sabéis que vamos alternando temas mi hermano y yo, a veces hablamos de temas más, eh, pues eso, más de la piel, más, más de belleza a veces. Eh, y, y bueno, yo intento que que casi todos sean de, de temas de temas en las que, de neurociencia etcétera, en los que ya nos puede ayudar, pero bueno aquí es un 50-50 y hay, hay que ir alternando, así que muchas gracias a, a todos los que nos habéis estado escuchando, gracias por mandarnos sugerencias
0: y, y esperamos nuevas sugerencias Eso. <risa> hasta, hasta luego, luego.